0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Hervé Hubert, Community Manager et fondateur du réseau Entre Parenthèses. Bonjour Hubert. Bonjour Philippe. Alors, raconte-nous un petit peu ton
1: parcours. Alors Philippe, euh, j'ai un parcours un peu varié. Il y a une chose à remarquer dans mon parcours, remarquable, je ne sais pas, mais à remarquer, c'est que j'ai démarré ma carrière en 1989, il y a donc un certain temps, et j'ai démarré comme indépendant. Déjà à l'époque, j'étais indépendant, j'étais à mon compte. J'étais pendant neuf ans indépendant, j'ai travaillé dans l'informatique, et puis ensuite j'étais pendant 18 ans salarié, et toujours dans l'informatique. Donc j'ai connu un peu le, le meilleur ou peut-être le, aussi le pire des deux mondes. Euh, en 2016. J'ai entamé une reconversion et je suis devenu euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire community manager.
0: Et community manager, donc ça consiste en quoi exactement
1: Alors, on va dire déjà il y a deux types de community manager. Il y a le community manager qui va simplement, on va dire, euh, gérer sa communauté et puis sur surveiller que tout se passe bien, euh, calmer les esprits si besoin. Et puis après, il y a le community manager qui, lui, va plutôt créer du contenu euh, pour les réseaux sociaux pour les forums pour les sites internet et qui va éventuellement mettre mettre en ligne ce contenu alors moi je suis plutôt dans cette deuxième catégorie mais on peut avoir des community managers qui euh, qui ont les deux les deux types d'activités c'est pas du tout euh, antinomique
0: et après, tu décides de créer donc ce réseau entre parenthèses. Alors, comment les choses effectivement se font tu, euh, tu, tu analyses un petit peu le, le marché, tu t'inscris tu dans des clubs, et, euh, dans des réseaux et tu te dis effectivement « ça ne me correspond pas nécessairement
1: ?» Alors, euh, c'est un, un peu plus complexe peut-être, c'est une évolution un peu, un peu plus complexe. Il se trouve qu'en 2016, quand j'ai donc changé d'activité, euh, j'ai découvert le, le réseautage, le, le réseautage « business ». Euh, ou les clubs d'affaires, on appelle ça comme on veut et je me suis rendu compte que ça correspondait tout à fait à, à, ma, à ma vision du, du, du marketing à ma vision de la prospection commerciale, à ma, à ma vision de, de la recherche de clients donc j'ai tout de suite adhéré à ça et j'ai écumé, euh, écumé les réseaux professionnels sur, euh, sur Toulouse puisque moi je suis euh, sur Toulouse euh, j'ai vraiment adoré cette façon de, de prospecter, de rencontrer des personnes, de, de se faire connaître, de connaître les autres, d'échanger, d'apprendre, etc. C'était vraiment vraiment génial. Et, euh, et, et, et donc après est arrivé euh, le euh, ce que l'on sait, hein, le, le confinement, et je n'ai plus euh, pu prospecter. Et donc c'est un petit peu suite à ça que j'ai créé mon, mon mon propre réseau.
0: Et comment on crée un réseau, en fait, ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, comment on est amené à, à, à créer un réseau, comment on s'y prend, en fait, qu'est-ce qu'on fait en premier
1: euh, ben, On le fait, on se lance, euh, je dirais que c'est ça le plus, peut-être le plus difficile, en tout cas le plus important, c'est de, de se lancer, c'est pas de se dire, bon alors voilà, comment est-ce que je le fais, je ne sais pas pourquoi, voilà, non, on, on réfléchit pas trop, euh, on se lance, après c'était quelque chose que je mûrissais depuis, depuis un certain temps. Euh, je, comme comme j'aimais beaucoup cette façon de, 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 de prospecter, je voulais justement créer mon propre réseau depuis, on va dire, 2018 à peu près. Euh, je je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que j'étais occupé à plein d'autres choses, j'avais, comme on dit, la, la tête dans le guidon. Et quand il y a eu ce, ce confinement et qu'on a été obligé un peu tous de se poser et puis de, de s'arrêter et puis peut-être de réfléchir un peu, eh bien là, ça a été ça a été l'opportunité, c'était l'occasion en quelque sorte. Et c'est là où j'ai lancé, j'ai créé mon réseau. Et euh, j'avais déjà tout ou moins tout réfléchi, tout mûri dans, dans mon esprit. Donc j'ai j'ai lancé un petit peu mon idée comme je la comme je la concevais. Et euh, alors je me suis fait aider. J'ai consulté, euh, ai consulté des avocats, j'ai consulté des spécialistes du, de, 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 du des franchises parce qu'il y avait un rapport avec la franchise. J'ai voilà j'ai je appel à des pros. Euh, ça m'a parfois coûté un peu d'argent, mais au moins j'ai eu j'ai eu des réponses. J'ai parlé avec des comptables aussi. J'ai eu des réponses et, euh, et puis voilà et après j'ai lancé le j'ai lancé le projet. Euh, un projet, on sait que allez, 9, 9 projets sur 10, soit échouent, soit au final sont complètement différents de ce qu'on avait prévu à l'origine. Donc ben moi, j'ai essayé de m'adapter au fur et à mesure, de, de coller aux attentes des personnes en face de moi, de coller à la réalité aussi. Et, et donc c'est quelque chose qui, qui évolue, qui se met en place petit à petit, qui progresse, il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'important, je dirais, voilà, c'est de se lancer et puis de, de se faire épauler dans la mesure du possible.
0: Alors c'est vrai que ce que tu dis est tout à fait juste. Il y a même, effectivement, je crois, 2000 personnes qui ont la même idée au même moment. Il y en a effectivement 50 qui vont réaliser l'idée. Il y en a effectivement 10 qui vont la mettre en place et 2 qui vont en vivre.
1: Mmh. Oui, c'est tout à fait possible, absolument. Et, et, et
0: on retrouve ça, dans, pas, on, on retrouve ça dans les lectures de Napolé Napoléon Hill qui était effectivement un, un des maîtres du, 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 du marketing et euh, ouais. justement de l'intelligence collective.
1: Ouais, C'est très juste, très juste, très intéressant en plus.
0: Alors, euh, pour les gens qui nous écoutent également, ils doivent se dire, mais quel, quel type de, de structure il a choisi quand il a décidé de se mettre en tant que community manager, parce qu'on travaille un petit peu chez soi, et quand on est community manager, c'est comme les SEO, pas, hein, moi qui suis SEO à côté, euh, c'est vrai qu'on travaille de chez soi. Euh, donc, on manque, de, on manque un petit peu du reflet et du, du relief, effectivement, des autres, pour, euh, comme dans une entreprise, pour pouvoir, effectivement, euh, se comparer, se, 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 se mettre en, 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 en réflexion par rapport, effectivement, au monde de l'entreprise aussi
1: Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc, moi déjà, j'ai euh, connu l'entrepreneuriat, le, l'indépendance, on va dire, l'indépendance, et puis le, le salariat. Donc j'ai eu l'occasion de, de faire des essais, de faire des tests, de me confronter aux autres, de, de d'écouter un peu ce que ce que pouvaient dire et ressentir les autres donc euh, ce, ce, le fait d'être 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 indépendant d'être seul éventuellement je n'ai pas le sentiment que ça me pose de problèmes particuliers tu parlais de structure euh, j'ai commencé en, en, 2000, en 2017 j'ai commencé en fait en portage salarial euh, c'est avéré que c'était pas forcément la, la, la meilleure structure et donc maintenant depuis euh, un an bientôt je suis en auto-entreprise euh, je, je voudrais mettre un petit focus sur, sur ça, sur ce statut auto-entrepreneur ou micro-entreprise hein, c'est à peu près la ouais, même chose je crois ouais, ouais, ouais. Euh, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre il y a 30 ans quand, quand j'ai démarré en, en 89 il euh, n'y avait pas toutes ces facilités pour, pour créer une entreprise, il n'y avait pas toute cette souplesse je dirais euh, aujourd'hui on a vraiment des, des, des structures juridiques, comptables etc. qui sont quand même bien, bien pratiques, bien rodées je dirais euh, et donc c'est, je pense, beaucoup plus simple aujourd'hui de, de, de s'installer à son compte et vraiment auto-entrepreneur, mais il y, a, il y a vraiment quand même pas beaucoup de, de formalités. il n'y a pas forcément énormément de, de frais. Après, évidemment, tout dépend de son activité, mais c'est un statut auto-entrepreneur quand même qui est qui est vraiment souple et qui est assez intéressant.
0: Alors j'aimerais qu'on parle également de la politique du prix, parce que c'est vrai que les gens qui nous écoutent doivent se dire, ben, est, il, est, il est community manager, mais comment il a fait ses prix Comment il a trouvé le juste prix C'est important, et puis on va, on va en parler aussi pour le, 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 le club de, le, de réseautage, donc entre parenthèses. Comment tu as fait pour pouvoir trouver le bon prix euh, pour que les gens puissent s'inscrire
1: alors Déjà, à la base, j'ai envie de dire qu'un un prix, ça ne veut rien dire. Un, un prix, euh, en soi, ça, ça n'existe pas, il où, n'y où a pas de bon prix ou de mauvais prix. Il y a surtout les, le prix que les gens en face sont prêts à payer. Et, euh, et moi, ce n'est euh, pas très compliqué. Déjà, il a fallu que je trouve la bonne offre. C'est surtout ça, déjà, trouver le bon produit, la bonne offre, qui collait au marché, qui correspondait aux attentes des gens. Et du moment que votre offre colle au marché, correspond à une attente, eh bien, euh, les gens en face seront, en général, prêts à, à mettre le prix. Après façon plus concrète, j'ai démarré avec un petit prix euh, pour tester le marché, et puis parce que aussi euh, quand on démarre, ben, on n'a pas forcément toute la crédibilité, toute l'ancienneté que, que l'on a au bout de dix ans, donc j'ai démarré avec un petit prix qui était en rapport, je dirais, avec euh, l'opinion que j'avais de moi-même sur mes capacités, euh, l'opinion de la, de la plus-value que je pouvais apporter à mon client en face. Et puis ce petit prix, ben, il a augmenté régulièrement jusqu'à arriver à, à mon tarif actuel et qui en gros est le double de mon prix de démarrage. Mais ce, ce prix a toujours été en, en relation quand même avec la, la valeur que j'attribuais à, à, mon, à mon travail et avec ce que je ressentais en face, avec l'acceptabilité la, du prix par rapport à mon client en face. Mais vraiment, le plus important, c'est d'avoir une offre qui corresponde à une demande tout simplement. Et dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus facile de faire passer un prix, quel qu'il soit.
0: Et répondre à la problématique, effectivement, des, des gens. C'est le cœur, le, le sacerdoce, effectivement, de tout, euh, tout indépendant et de toute entreprise. Euh, au niveau de, euh, du réseau, effectivement, entre parenthèses, euh, aujourd'hui, tu es, tu es aidé, tu es épaulé, effectivement, par une équipe. Comment ça se passe
1: alors, j'ai démarré le réseau tout seul en mars 2020, tout à fait au début du confinement. Et puis, euh, très rapidement, j'ai eu l'envie, le, la volonté de, de développer un peu ça et d'avoir ben, euh, plusieurs réunions, plusieurs animateurs. J'ai fait appel à, à un premier collègue community manager qui s'appelle Laurent Netto, et, euh, qui, qui m'épaule, qui quasiment depuis le début m'aide, m'épaule dans, dans, dans l'animation de, de ce réseau. Et puis après, j'ai euh, rencontré au, fur, au cours du, des réunions, au cours du réseautage et puis sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées à devenir elles-mêmes animatrices euh, d'une réunion entre parenthèses, donc d'une réunion business, euh, qui étaient des gens qui sont soit sur Toulouse, soit dans d'autres villes de France. Donc actuellement, on est cinq animateurs et animatrices, qui, euh, qui animons ces, ces réunions, donc on a euh, quatre réunions par semaine, on va passer à deux en, en juillet, en mode vacances, mais alors, on est donc euh, voilà cinq personnes qui euh, qui nous relayons, qui nous euh, qui nous relançons les uns les autres, qui communiquons les uns les autres sur nos nos différents réseaux sociaux, et donc moi je, je, je fédère un petit peu tout ça on va dire, mais euh, chacun a vraiment une action importante de son côté.
0: Alors le principe du, euh, du réseautage ou des réseaux, c'est de pouvoir faire de la recommandation. C'est-à-dire qu'on a une expertise, euh, on, on explique un petit peu ce qu'on fait et à partir de ce moment-là, les autres nous recommandent. C'est un peu ça, non
1: Alors ça, c'est la finalité. Euh, c'est euh, l'objectif final peut-être de, de recommander, d'être recommandé. Il euh, y a quand même en amont beaucoup de choses qui vont se passer euh, il est clair que le réseau, le réseautage, c'est quelque chose qui se fait sur sur du long terme. Hein. Si on veut de, de l'effet, si on veut du résultat immédiat, il ben, faut faire de la pub, par exemple. Le réseautage, c'est plutôt sur le long terme. On va installer une relation de, de confiance avec euh, avec des personnes. On va apprendre euh, à expliquer ce qu'on fait. On va apprendre à comprendre ce qu'elles, elles font. Il y a une notion d'échange. Et, et puis, une fois que tout ça, ça se sera mis en place, qu'on on aura bien emmagasiné, bien, bien compris tout ça, on va pouvoir se recommander. J'ai envie de dire que le réseautage, en quelque sorte, c'est apprivoiser, c'est apprivoiser, s'apprivoiser, et c'est seulement voilà, en, au final que la, la recommandation, le business euh, arriveront.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Elles doivent se poser une question également. Elles doivent se dire mais pourquoi, effectivement, il a il a créé il n'a pas créé ce club, moi, ce 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 ce, 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 réseautage, ce réseau, euh, sans mettre effectivement une cotisation au bout euh, tu aurais très bien pu le faire gratuitement et, et faire en fait euh, baser les choses sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun apporte quelque chose et que ça crée une plus-value effectivement par rapport justement à la recommandation des uns et des autres, chacun aurait pu s'y retrouver. Pourquoi avoir mis effectivement une somme d'argent au bout
1: Alors, quand on fait payer quelque chose, il y a, en général, il y a deux raisons. Euh, la première raison, bassement ce matérielle, c'est qu'il bah, faut manger, il faut vivre, il faut payer les, les factures, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et c'est peut-être plus important, c'est que euh, quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose qui est gratuit, quelque chose qui n'a pas de coût, n'a pas de valeur. Euh, quelque part, inconsciemment, dans la tête des gens, euh, quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Quelque chose qui est payant, et en plus, si c'est éventuellement très cher, ben, basiquement, ça a de la valeur. Alors, on, on peut discuter là-dessus, il y a des, des appréciations différentes, etc. Mais au global, au final, euh, si on reste peut-être même au niveau de l'inconscient, Quelque chose qui est gratuit, ben, voilà, c'est gratuit. Quoi. Ça ne vaut rien, en quelque sorte, même si c'est d'une grande valeur. Hein. Quelque chose qui est payant, eh bien, automatiquement, ça a de la valeur. Ça, ça a une valeur, déjà. Et Après, on, on approfondit, éventuellement, mais déjà, ça a une valeur. Et C'est pour ça que je dis qu'un prix, ça, ça, ne, ça ne veut rien dire, un prix, c'est rien. C'est la valeur qu'on rattache euh, à, à la chose qui est derrière le prix, qui, qui compte. Le prix va contribuer, justement, à donner cette, cette valeur. Donc, nous, pour la petite histoire sur entre parenthèses, on a démarré gratuitement. De, de, de mars 2020 à septembre 2020, c'était gratuit. On avait euh, une ou plusieurs réunions par semaine. On se réunissait, c'était gratuit. J'animais tout ça. Euh, C'est moi qui finançais les quelques frais qu'il y avait, etc. Et puis après, euh, il fallait basculer. Il fallait déjà quand même que ça rapporte un peu d'argent parce que ben, il fallait payer les, les, les frais. Et puis, il y a cette notion de valeur qu'il fallait essayer de, de, de faire croître, de développer ou de maintenir et donc, ça passe, par, ça passe par un prix, ça passe par une cotisation. Euh, il faut savoir qu'il y a des réseaux qui sont très chers. Nous, on n'est pas très chers, hein, mais il y a des réseaux qui sont euh, très chers et qui marchent très bien parce qu'il y a une valeur euh, perçue qui est importante, justement.
0: Oui, mettre un, une sorte de droit d'entrée, quoi.
1: Euh, alors, je ne dirais pas ça comme ça parce que droit d'entrée, euh, alors c'est déjà, techniquement, ça existe en effet dans certains réseaux où on paye, un droit d'entrée la première année, par exemple, et après les années suivantes, on va payer juste, juste la, la cotisation annuelle. En plus, cette notion de droit d'entrée, ça fait un peu barrière à l'entrée, alors que dans les réseaux, en général, tout le monde est, est, le, est le bienvenu. Bon, il y a, des, il y a certaines conditions, mais euh, en général, il y a, on ne cherche pas à empêcher, à empêcher les gens d'entrer. De, Donc, ce n'est pas une notion de barrière à l'entrée, c'est une notion de valorisation, je dirais, tout simplement.
0: Merci pour ces explications. Alors moi, j'ai participé donc à une réunion hier. On était à lundi à 18h, une réunion fort sympathique, conviviale. Euh, plusieurs, effectivement, personnes ont expliqué un petit peu ce qu'elles qu faisaient. On avait à peu près une minute pour pouvoir euh, s'exprimer euh, et, et présenter un petit peu qui on était. Et puis, il y avait un petit atelier, effectivement, de cinq minutes avec une personne qui présentait quelque chose sur, justement, le, la pollution de l'air et tout. C'était très, très, bien, très bien, préparé. Euh, c est, c est très en fait hein. on voit que d'une certaine manière c'est très cadré etc le temps est, est minuté comme nous en radio effectivement tout est euh, tout est cadré on va dire et ça ça m'a beaucoup plu je me suis dit c'est très très professionnel quoi euh, on, on sait que d'une certaine manière ça va pas partir euh, ça va pas partir un petit peu comme une pomme d'arrosoir où chacun ne va plus maîtriser effectivement les choses
1: quoi. Mmh. Oui. oui, alors c'est le but du jeu, puisque nous, on s'appelle entre parenthèses, parce que justement, on va venir une, ouvrir une, une parenthèse de réseautage pendant le temps de travail. Nous, ça se passe toujours pendant le temps de travail. Et donc, on, on va faire en sorte que cette parenthèse eh bien, elle dure une heure maximum et que ça ne part ça pas en effet dans tous les sens. Donc, on a un déroulé de réunion qui est très précis, qui est le même pour toutes les réunions et qui reprend un peu les codes du, 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 du réseautage, hein, je dirais. Donc, le, la minute de présentation, le focus, l'atelier, etc., tout ça, moi, je n'ai carrément clairement rien inventé. Hein. J'ai repris un petit peu. J'ai essayé de reprendre le meilleur de tous les mondes, le meilleur de tous les réseaux. Mais ce qu'on fait, voilà c'est euh, ça reste assez classique et assez cadré parce que justement, on veut pas que ça, ça parte dans tous les sens. Après, on a, chez entre parenthèses, on a quand même quelques petites spécificités. Donc déjà, la première grande spécificité, c'est que nous, c'est exclusivement en vidéoconférence. Donc ça, c'est déjà un point important. Euh, autre spécificité chez nous, c'est que on n'a pas... De euh, comment dire d'exclusivité des activités. C'est-à-dire que une, plusieurs personnes ayant le même métier peuvent participer à une même réunion. On pense, nous, qu'avant d'être concurrents, on est confrères, on est consoeurs, on pense qu'on peut s'aider, s'entraider, se conseiller, euh, s'épauler, etc. Donc c'est un choix, c'est quelque chose qui me correspondait bien, qui me plaisait bien, que j'ai fait pour, pour pour mon réseau, pour ce réseau. Donc ça, c'est une une spécificité importante, hein, voilà, la, la non-exclusivité des, des professions.
0: Alors, euh, l'adhésion, on l'amortit en combien de temps, cette adhésion euh, pour, les, pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de s'inscrire, qui, qui sont captivés par, par tes paroles, euh, Hubert, Hervé, euh, je veux dire, euh, comment, comment on fait pour amortir cette, cette adhésion, en fait
1: alors, on peut déjà appeler un chat un chat. L'adhésion, c'est 375 euros par an, 375 euros net. Donc, c'est dans la fourchette basse, on va dire, des, des adhésions euh, qu'on peut constater dans les réseaux business en, en général. Mm -hmm. euh, comment on va l'amortir eh Dans cette adhésion, on offre quatre plus-values, je dirais. On, a, on offre quatre euh, points importants à, nous, à nos adhérents. D'abord, bon, ils peuvent évidemment participer à nos réunions, à une ou plusieurs de nos réunions. On, nos adhérents peuvent participer à plusieurs réunions par semaine s'ils si le souhaitent et ça, c'est aussi une de nos spécificités. Donc ça, c'est le premier euh, première euh, plus-value, je dirais. Après, on va donner accès à nos adhérents à des formations. On a une douzaine de formations, soit des formations en ligne avec des vidéos, soit avec un animateur, un formateur. Et donc, ce sont des formations qui sont payantes normalement mais euh, qui sont gratuites pour les, les adhérents de notre réseau. Et rien que ces 12 formations, si on prend le, le tarif de ces 12 formations, ça paye largement l'adhésion annuelle de toute façon. Euh, troisième plus-value, on va euh, offrir une heure d'audit euh, à nos adhérents sur leurs réseaux sociaux. On est plusieurs community managers dans, dans, dans le réseau et donc on va euh, passer une heure avec les nouveaux adhérents et puis on va voir avec eux comment optimiser, améliorer leur Facebook, leur LinkedIn, leur Instagram, etc. pour euh, les transformer en, en outils de prospecting, en outils marketing euh, efficaces. Et enfin, quatrième plus-value, on a un groupe Facebook, euh, qui s'appelle entre parenthèses, sur lequel il y a environ 1500 euh, indépendants professionnels qui sont euh, abonnés, et nos adhérents ont le droit, et eux seuls ont le droit, une fois par semaine, de faire une publication, une publicité, pour leur activité sur ce groupe Facebook. Donc on essaie d'amener tout un, un plus-value, tout un panel d'espaces de, euh, de communication pour nos adhérents, et euh, donc on estime qu'ils qu rentabilisent largement euh, leur investissement.
0: Alors le principe du réseau aussi c'est l'aide. Euh, je suppose qu'effectivement que quand on est on est membre de ce réseau, entre parenthèses, euh, si on a un problème dans son entreprise, je sais pas moi bon, on a un problème de comptabilité, on a un problème informatique, euh, on appelle euh, Hervé, on lui dit voilà, je suis un petit peu bloqué, euh, tu, je, je suppose que les gens peuvent intervenir sans problème.
1: Alors ça ça va se passer plutôt sur le groupe Facebook. Quand nos, nos membres, d'ailleurs ça, ça, ça peut être nos adhérents, mais ça peut être aussi simplement les abonnés du groupe Facebook, quand ils ont un besoin, une problématique, ils recherchent quelque chose de particulier, ben en général ils vont publier un poste sur le groupe Facebook, et euh, ben là, on, on, il va y avoir des gens qui vont répondre, des gens qui vont apporter éventuellement des solutions. Il y a des gens qui vont partager éventuellement cette publication en dehors du groupe. Et on a eu comme ça plusieurs, plusieurs cas de figure où justement, on, on a aidé des, des, des adhérents ou des membres du groupe à, à trouver, euh, par exemple, des stages pour, pour leurs enfants, euh, des locations, des choses comme ça. Enfin, a, il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Euh, mais voilà, ça va plutôt se faire sur le, sur le groupe Facebook. Après, lors des réunions, en fin de réunion, on a ce qu'on appelle la, la fermeture de la parenthèse, c'est-à-dire qu'on a quelques minutes en fin de réunion où on, on échange à bateau rompu, où on peut justement faire passer ce genre de, de demandes ou de besoins.
0: Ok. Euh, Parle-nous maintenant d'une journée type de travail, Hervé. Euh, donc aussi bien en tant que community manager que effectivement fondateur du, euh, du réseau, euh, entre parenthèses. Euh, comment ça se passe Du matin jusqu'au soir, comment ta journée effectivement se décompose
1: alors on va parler déjà d'abord de la, la journée du Community Manager, c'est quand même pour l'instant le, le, le point le plus, le plus euh, consommateur de temps je dirais, donc la journée du, du Community Manager, une journée type de Community Manager ça démarre à peu près 10 minutes après le lever, euh, avec le smartphone où on va commencer à aller euh, surfer, euh, scroller sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe, et puis par-ci par-là laisser un petit like, un petit commentaire, laisser sa, laisser sa trace, laisser sa marque, se faire un peu de visibilité comme ça et puis aider les gens à répondre à des questions. Donc ça, ça va être en fait tout au long de la journée jusque peut-être 5-10 minutes avant le coucher. Bon, un peu plus peut-être quand même parce qu'il faut bien s'arrêter un moment quand même. Donc il y a cette partie-là. Après, il va y avoir la partie, pour moi en tout cas, qui va être la partie création de contenu où je vais créer des posts, créer des publications pour mes clients. En général, je crée tout ça à l'avance. Tout ça, c'est programmé pour si je puis dire, préparé à l'avance. Donc, c'est la partie création de contenu qui va m'occuper en général plusieurs heures par jour. Mm -hmm. Ensuite, il va y avoir la partie... Oui, vas-y.
0: Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: D'accord. Il euh, va, y va y avoir la dans partie contenu, ouais. publication, hein, la, pub... la partie exploitation du contenu, où on va justement mettre en ligne ce contenu. Alors, pas celui qu'on a créé dans la journée, puisqu'il faut quand même le faire valider par le client, mais on va mettre en ligne le contenu qui a été validé au... dans, dans le passé par, par le client. donc c'est aller sur des sur des profils Facebook LinkedIn c'est copier coller des des publications qu'on a déjà préparées mettre des images etc et enfin il y a aussi une, une troisième partie dans dans, dans mon métier c'est l'accroissement de l'audience l'accroissement des des réseaux c'est-à-dire amener à mes clients et ainsi que moi-même d'ailleurs euh, plus d'amis sur Facebook plus de connexions sur LinkedIn etc etc bon moi je travaille quasi exclusivement sur Facebook et LinkedIn mais il pourrait y avoir un peu la même chose sur Instagram ou ou sur d'autres réseaux. Ça, c'est la partie donc autre...
0: acquisition,
1: oui. ça. Ça, c'est acquisition d'audience, voilà, acquisition. D'accord. Tu le... fais de la, tu fais de la publicité
0: également. Tu fais de la publicité, par exemple euh, sur sur Facebook, des choses comme ça ou pas
1: Alors oui, c'est une c'est une très bonne question. En effet, j'y pensais pas. Le le, le community manager peut éventuellement. Accessoirement, je dirais faire de la publicité, faire du Facebook Ads. Euh, mais il faudrait quand même préciser que quand on veut faire vraiment une grande campagne de, de, de publicité sur Facebook ou sur LinkedIn avec un budget conséquent, il faut faire appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, euh, une agence marketing éventuellement ou un indépendant qui, qui est spécialisé là-dedans parce que c'est un, un métier à part, c'est un vrai métier, ce pas, pas forcément un métier à part, c'est un métier comme plein d'autres métiers et le community manager, lui, son métier, en règle générale, ce pas de faire du, du Facebook Ads, hein, c'est plutôt d'animer de, des, des communautés. Donc, s'il y a un gros budget, on fait appel à, à un pro du secteur. Par contre, voilà, si on veut faire quelques dizaines d'euros de, de pubs comme ça par mois, ben là, le community manager peut tout à fait le faire et ça m'arrive d'en faire. Alors, ça m'arrive d'en faire pour moi-même et puis pour le réseau entre parenthèses et puis parfois, mais de façon moins fréquente quand même, pour pour des clients.
0: D'accord. Alors, ça, c'était la partie donc, community manager au niveau de la journée type. Alors, maintenant, on passe maintenant à la partie réseautage, euh, entre parenthèses.
1: Alors, le réseauteur, qu'est-ce qu'il fait Le réseauteur, entre parenthèses, ou en tout cas, l'animateur la, de réunion, on va, on, va, on va me considérer comme un animateur de réunion, parce que je suis à, avant d'être fondateur, peut-être euh, euh, nos animateurs ont euh, anime en général une réunion par semaine et donc il va falloir préparer cette réunion, ce qui va prendre euh, on va dire une, une demi-heure environ hein, de préparation matérielle pour préparer un peu les, les slides, hein, le PowerPoint etc. Après il y a la réunion elle-même qui a donc lieu une fois par semaine là c'est une heure, ça c'est une heure maximum de toute façon donc voilà un petit peu de temps de préparation et d'animation et après il va y avoir tout le temps de publicisation si je puis dire, de publicité en quelque sorte même si ce pas vraiment de la publicité euh, sur les réseaux sociaux de la communication on pourrait dire voilà sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa réunion rappeler les horaires inciter les gens à s'inscrire etc etc euh, ça c'est un petit peu le rôle de l'animateur et ça va lui prendre entre entre une et trois heures par semaine on va dire bon deux heures c'est bien déjà. Donc, une demi-demi-journée par semaine. Euh, après moi, en tant que fondateur du, du réseau, je fais euh, un peu plus, même parfois beaucoup plus, puisque moi, je vais euh, vraiment essayer de faire connaître le réseau euh, un peu dans, dans, dans tous les sens. Je vais... Euh, Préparer éventuellement les ouvertures des, des nouvelles réunions, je vais euh, préparer du contenu pour euh, faire connaître le, le, le réseau sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, il y a puis, euh, parfois aussi faire des interviews, par exemple, comme, comme aujourd'hui. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc voilà, ça c'est un petit peu mon, mon activité et ça peut, ça peut occuper euh, parfois la moitié de mon temps de travail dans la journée, ça peut arriver.
0: Alors, euh, Hervé, comment tu te projettes dans un an euh, au niveau de ces activités, de ces deux pôles d'activité
1: alors, depuis un an, depuis un an, c'est très difficile de se projeter dans un an. On, on, sait, on sait pourquoi. Euh, moi, je ne me projette pas tant que ça. Je me vois continuer à, donc à, à, à conduire et à développer mon activité de, de community manager. Et puis, en parallèle, à continuer à, à conduire et développer le, le réseau entre parenthèses. Euh, donc dans un an, je me vois à, à peu près comme aujourd'hui, à publier, créer du contenu pour mes clients, et puis euh, animer le réseau, faire des réunions, participer à des réunions, puisque euh, parfois j'anime la réunion, mais parfois je participe aussi simplement comme community manager pour mettre en avant mon, ma propre activité. C'est ma façon à moi de de réseauter, hein, comme comme je le fais depuis, depuis des années. Donc voilà, donc j'ai pas de, 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 de prévision particulière pour dans un an. Euh, pour dans cinq ans, là, on peut faire plus de, de prospectives. Et pour dans dix ans, bon vu mon âge, dans dix ans, je serai peut-être à la retraite.
0: Alors, on va terminer cette interview euh, et ensuite, je te laisserai deux minutes pour pouvoir conclure. Euh, on va terminer avec la question que les gens, effectivement, aiment beaucoup dans les experts. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer des gens Voilà, ça amuse les gens, ça.
1: Ok, bon, on, va, on va les amuser alors. Euh, bah, moi je trouvais ça très bien, alors je vais te dire concrètement pourquoi j'ai été interviewé comme ça par, par plusieurs animateurs, que je salue d'ailleurs au passage s'ils si, ont l'occasion d'écouter cette interview et c'est toujours très, très sympathique, très agréable, de toute façon parler de soi c'est toujours agréable en général hein. et euh, moi ce que j'ai noté dans ta façon à toi d'interviewer c'est un ton un peu plus directif, euh, peu euh, peut-être un peu plus pro parce qu'on sent que c'est quand même ton métier hein, de journalisme etc., et, euh, et donc c'est euh, sympa aussi, c'est pratique aussi parce que ben je, je me laisse un peu guider, euh, donc voilà c'est un petit peu la, la, le distinguo que je ferai par rapport à, à d'autres animateurs, mais après sinon euh, j'ai rien de... Rien de particulier, je n'ai pas de plainte à, à formuler, en tout cas, je te rassure.
0: D'accord. Euh, si vous aussi, vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact.libre-antenne.fr. On va conclure cette interview avec ces deux minutes, effectivement, pour toi. Donc, euh, Hervé, s'il y a des choses que tu as omis de nous dire dans cette interview, s'il y a des choses que tu veux rajouter, c'est maintenant.
1: D'accord. Bah, je, euh, je voudrais faire un peu de, de retour en arrière, raconter un petit peu une, une, une anecdote euh, d'il y a très longtemps, euh, il, y a, il, y a, il y a tout 30 ans de ça, j'étais euh, amené à faire du, du, du phoning, à faire de la, de la prospection commerciale, et vraiment j'étais très très mal à l'aise avec ça. Vraiment, je l'ai fait, mais c'était euh, vraiment contre nature. Et, euh, et tout au long de, de ma vie professionnelle, dès qu'il a fallu faire du, du commerce, du commercial, euh, ça ça m'allait pas, ça me plaisait pas. Et puis j'ai découvert en 2016-2017 ben, le réseautage, et tout de suite ça a été le coup de foudre, tout de suite je me suis rendu compte que c'est ça qui correspondait à ma, son, à ma façon de faire, à ma façon de, de prospecter, c'était le réseautage, c'était l'échange avec les personnes, c'était la présentation mutuelle, c'était la, la, la connaissance, la reconnaissance qui s'installe petit à petit, euh, l'authenticité je dirais. Et là, j'ai trouvé vraiment ma façon à moi de prospecter, de faire du du commercial qui me convenait et qui n'était pas le commercial bête et méchant que que, que l'on peut... Alors, excusez-moi pour le terme bête et méchant, hein, mais que, que l'on fait souvent, qui est d'envoyer de, des emails ou de téléphoner aux gens ou de de harceler les gens pour leur vendre quelque chose. Le réseautage, vraiment, ça me correspondait beaucoup plus et euh, ben, ça me surprend pas maintenant, 30 ans après, que j'ai créé mon, mon propre réseau business parce que c'est un peu dans mes gènes, je pense. Hein.
0: C'est vrai que des fois, il y a une façon un peu bourrin de, de, de vendre, donc voilà. <rire> si on peut l'éviter, c'est pas mal. Euh, pour les gens qui ont écouté cette interview et qui vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur donc, Hervé Hubert, eh bien, vous pouvez donc le retrouver bien évidemment sur, je pense, sur Facebook, je pense que sur LinkedIn également sans aucun souci.
1: Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, euh, vous retrouverez le, les informations sur le réseau, entre parenthèses, sur notre site internet, entre parenthèses, au pluriel, point .biz, comme business.
0: Voilà, exactement. Et puis, euh, si vous voulez vous inscrire, et eh bien vous pouvez vous inscrire. Mais avant, faites un peu ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire euh, aller participer à une à une réunion. Euh, vous allez voir, c'est très très sympa, très convivial. Vous vous aurez la possibilité de vous de présenter votre entreprise ou votre activité en l'espace de pas moins de deux minutes. Mais c'est, vous verrez que les gens échangent c'est humain, c'est convivial, convivial également. Donc, je vous invite fortement à pouvoir rejoindre le réseau euh, entre parenthèses. Voilà, tu ne quittes ah, pas, je te retrouve en antenne, euh, Hervé. Ouais.